0: Olá, como é que estão vocês aí? Aqui, Delírios. Delírio de hoje, a gente vai começar já logo pelo Delírio cinematográfico, dando dicas. Logo nos primeiros 12 segundos de programa, olha que legal. Eu ando assistindo muitos filmes esses dias, muitos filmes mesmo. Eu, no último podcast eu comentei sobre o Paul Verhoeven, que no qual pode ser que eu até comente hoje sobre ele outra vez, porque eu tô revendo alguns filmes dele e eu tô vendo se eu consigo assistir os dois primeiros filmes dele que ele fez na década de 70 um na década de 70, outro na década de 80 e um seriado que ele fez pra televisão mas acho que esse eu não vou assistir não que era com Rutger Hauer que era um, também um ator é, holandês você vai perguntar para mim, quem é Rutger Hauer? já esclareço em um minuto você assistiu Blade Runner? você lembra daquela sequência final daquele android com cabelo branco com a pomba na mão naquele famoso é, discurso a, que, de, dos minutos finais do Blade Runner esse é Rutger Hauer é um ator holandês que ele fez um filme chamado Turex Fright não sei, a fruta, a fruta turca eu não sei como é que se traduz isso pra, em, em português porém eu ando assistindo muito Spaghetti Western. O que, que é isso? São filmes italianos da década de 70, que foram durante 10 anos foram produzidos por diversos é, diretores italianos. O mais conhecido é o Sergio Leone, que fez quatro clássicos. Né? É, Fistful... Of, é, Fistful of Dynamite foi o último E o primeiro foi o Fistful of Dollars uh, Fistful ei memória Fistful of Dollars Sim, yeah, sim Esse som ele fez The Good, The Bad and the Ugly For a Few Dollars More E Fistful of Dynamite uh, São quatro filmes do Sérgio Leone Ah, e Once Upon a Time in the West Cinco são os mais famosos desse, desse gênero. E os outros são. Me chamam de. Tri, uh, they, uh, they call me Trinity. Tri, Trinity tri, uh, a saga do Trinity, né? Do Tennis Hill e do Bud Spencer. E além do Giuliano Gemma e do Franco Nero. São os, praticamente os atores. O Giuliano Gemma é um, é um ator que num, não é. Assim. Ele é, ele é famoso no gênero, mas ele nunca saiu desse gênero de westerns, ele sempre fez alguns filmes um pouco mais fracos mas o, o Dólar Furado que ele fez, que é um filme razoável até, um filme legal, e o Franco Nero Django, né, que é um filme que divisor de águas nesse nesse, 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 nesse gênero que é um gênero que tem muita, mas muita violência, se você parar para parar analisar os, esses filmes, eles têm Muita violência, muita. Principalmente o Django, que é praticamente a base. Porque o, o Tarantino chegou, a, chegou até a fazer um filme também chamado Django, né? E ele colocou o Franco Nero numa cena, junto com Leonardo, Leonardo DiCaprio, né? Que esse filme também do Django do, 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 do Tarantino é excepcional. E alguns filmes principalmente o Kill Bill, o 1, um, o 2, o... e eles pegam é, o Kill Bill, acho que o primeiro, o segundo Kill Bill, eu, eu acho que o Pulp Fiction, depois eu tenho que checar, e o Jungle, né claro que já é um Western, né pega músicas principalmente de Spaghetti Western, que o principal compositor é o Ennio Morricone. Que maravilha, né? Eu falando super entusiasmado. Isso me, isso me deixa assim, bastante entusiasmado. Isso, o meu, o meu delírio interno, falando quando eu falo de cinema, eu sempre, eu sempre, eu sempre me exalto. Em vez de ficar falando de teoria de composi, teorias de, 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 de malucas, eu adoro, mas eu acho que o cinema é uma das coisas que eu mais gosto de falar, e principalmente fotografia, isso me fez migrar para fotografia e na parte de ilustração de desenho não me inspira muito, eu gosto muito de desenhos animados mesmo gosto bastante e alguns cartunistas, algumas ideias assim, sempre me surgem na cabeça, em termos assim de explicação ou coisa do gênero, mas não é, não é influenciado por cinema, a minha fotografia tem uma é, extrema influência do cinema, principalmente do filme Blade Runner, eu gosto bastante de pouca luz e, e tentando sempre explorar é, pouquíssima luz de alguns ambientes ou tentando tentando até fazer um ambiente misterioso em algumas fotografias, mas esses últimos anos eu perdi um pouco da inspiração, preciso, vou retornar literalmente à fotografia e etc, etc, etc. Você está aqui ainda? Bem, são 5 minutos e 40 segundos, e você vai perguntar para mim, é, qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? É, qual é o tema de hoje? Sabe que eu iniciei, eu comecei a falar de cinema, eu até esqueci é, do que eu estava falando, então provavelmente eu vou continuar falando de cinema, porque eu acho que me, que me inspira muito. Bem, o que é o cinema e a influência dos filmes na minha vida bem, é, parece coisa daquele carnal, né, que ele tipo, filmes né? acho engraçado os vídeos do carnal né, que ele fala assim filmes, é, judaísmo Muçulmanos. não tem nenhum título, assim, ele escreve, só, só põe o, um tema e sai falando, assim. Às vezes ele fala umas coisas bem bacanas, o Karnal, ele, ele explica do começo até o final, mas eu acho meio besta, assim, ele começa de uma coisa extremamente óbvia, eu acho que é a intuição dele de estar tá falando uma, de, um, de um tema bem óbvio, começa bem óbvio e depois vai se tornando complexo, tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem, eu sou um cara que não me atrai isso, se você fala assim, mesa, eu falei, eu falei vai se foder, né? explica o que é uma mesa, tá, ok. É, e assim por diante mas voltando ao assunto é, vou tentar lá do início a minha avó materna que eu não sabia, era uma história que minha mãe contou depois de uns anos era uma pessoa fissurada por cinema mas assim, fissurada mesmo ela ia nos cinemas de, da cidade de Santos, onde, onde eu nasci né? onde tinham mais de 40 cinemas na cidade inteira Imagina, uma cidade é, de pra, Praiana, assim, e, e, e tinha é, cinemas, mais de 40 salas de cinema na cidade inteira, assim, principalmente na Avenida Ana Costa. Tinha algumas. Uh, tinha, tinha o Cine Poranga, que eu cheguei aí bastante, acho que não existe mais. O Cine Roxy, que era gigante, né? E, e o Indaiá. Né? Eu sempre esses nomes, Indaiá. E, e agora os outros. Os outros cinemas, tipo, eu não me lembro, ou tinham no centro da cidade, ou coisa do gênero. Minha avó, eu acho que ela ia nas, nos, nos cinemas ou do centro da cidade, que eram, que haviam muitos, depois viraram cine, cine, cine pornô, infelizmente, né? Mas, é, e também na praia, que eram cine, cinemas, assim, fantásticos, com uma entrada, era assim, muito, 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 muito bem feito ela ia assistir alguns filmes, principalmente dessa época romântica, né? Da década de 30, 40, 30 e 40 e via lá as, as roupas que os atores, os atores usavam. O que é interessante é que a minha avó ia para o cinema e ela copiava, ela tentava lembrar ou tentava copiar os vestidos da época, né? Então ela ia, então como o tecido era uma coisa cara nessa época, ela pegava saco, pano de saco de farinha, uma base para fazer roupa. E tem uma fotografia, eu ficava imaginando assim, cara, como é que, era as, como é que eram as roupas que a minha avó fazia? Faço né? um a mínima, né? E eu cheguei a ver uma, uma fotografia fantástica dela, saindo do, do, do trem da Estação da Luz, né, em São Paulo acho que foi meu tio que fez meu Felicindo nome do meu tio Felicindo mais conhecido como Sindo né feliz ele não era eu cheguei a conhecê-lo mas ele tinha 92 anos de idade né sempre falavam dele que ele era um cara muito duro e etc 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 viajava o mundo um cara que viajou pelo mundo inteiro é, filho de espanhol né um espanhol comerciante Manuel Amado então o senhor Felicindo Amado fez uma fotografia da minha avó saindo do trem na estação da Luz em São Paulo e essa fotografia mostrou para mim as roupas que ela fazia de pedaços de, de de retalho e panos de saco de farinha cozinha uma das fotos mais bonitas que eu já vi da minha avó minha avó era uma pessoa muito bonita muito bonita e ela ela indiretamente, ela passou pra gente essa paixão por filmes, o qual, qual que seja, ela, eu lembro da minha avó com... ela ligava a televisão, ela assistia lá as novelas dela que ela gostava de novela, né, depois começou a assistir novela, e ela acompanhava aquilo fervorosamente, até as novelas mexicanas, que era uma das favoritas dela que era um drama puro um drama puro, a minha, minha irmã chegava a assistir com ela minha irmã mais nova Ana, a Ana Carolina, minha irmã mais nova e ela adorava, ficava aqueles dramas todos de, de dramalhões mexicanos como Maria del Bairro é, que era uma <risos> que era terrível, Maria del Bairro Maria do Bairro e mais um agora eu não me lembro não me lembro, minha irmã assistia com ela e eu, eu lembro que era umas coisa, uma coisa assim, ela chegava da escola e passava umas 5, 6 horas da tarde é, na, 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 na televisão principalmente no SBT, né? E a minha irmã descia, ia lá assistir novela mexicana com a minha avó. Era uma espécie de um, de um, de um passatempo da minha irmã mais, mais nova. Ela adorava. Mas a companhia e também as novelas também eram bem ruins também. E ela chegava até a chegava a até ser engraçado algumas novelas. Ela adorava. E indiretamente ela nunca pegou. Olha, eu trouxe um filme fantástico para vocês do Humphrey Bogart e etc, etc, etc não, ela assistia e a gente acabou copiando tem um tio meu chamado Silvio que ele também era um cara fanático por filmes filmes do, do Charlton, Charlton Heston filmes do Steve McQueen de carro ele era mecânico, né, então o Steve McQueen era o cara de filme de corrida um filme chamado Grand Prix que é um filme da década de 60 um cult movie, eu cheguei até assistir recentemente esse filme Grand Prix, que era um filme fantástico, de, da década de 50, de, de, de corrida, que tem um acidente no final, assim, muito bem feito, para te falar para a época, década de 60, desculpa, e, ele, ele, e a gente ouvia esses comentários de filmes, filmes que passavam na televisão, e etc, etc, quando eu tinha lá meus 16 anos, meu pai comprou o primeiro é, videocassete, Pra, pra, pra gente. Ele comprou de um cara que era um. A gente chama de moambeiro, né? Atravessador, né? Eu acho que foi via Miami ou Paraguai, né? E ele comprou esse, esse videocassete, um videocassete JVC, em 1990, né? E já tinha algumas locadoras de vídeo pela cidade de Santos. Então, em vez de ter cinemas tinha Viam muitas locadoras de vídeo, né? E. Eu. Eu tinha uma, uma locadora de um cara chamado é, Furtado, né? que ele tinha na, na Avenida. A Pedro Lessa, no início dela, numa casa até antiga, ele, ele montou um. Uma videolocadora, chamava-se Universo. Né? E lá tinha os principais filmes do. Que saíam na época. Até um filme do Tim Carrey, que ele botou um pôster gigante, um dos, o primeiro filme do Tim Carrey em 1990, que eu acho que era de um filme que, que ele faz o papel, acho que de um vampiro ou coisa, ou ele é uma, um cara que quer que, que vai ser mordido por uma vampira ou coisa do gênero, um filme bem ruim, eu lembro até hoje desse desse, desse pôster, desse filme assim, e é a primeira vez que eu vi a cara do Tim Carrey, e tinham muitos filmes ruins também, muitos filmes B também da época tipo American Ninja é filmes assim bem ruins assim na época, mas eu tinha esse hobby de que eu como o cara era, era amigo do meu pai, né? Então a gente ia todo o final de semana, pegava alguns filmes e meu pai deu uma carteirinha para mim e falou: isso aqui é livre, você pode pegar o que você quiser, né? Eu ia então como tinha filmes de ação, né? Que eram que eram filmes bem é, populares na época. Eu era um cara da, da, do, dos filmes de ação, principalmente tipo Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger, é, Sylvester Stallone e Jean Claude Van Damme, né? Esses caras dessa, desse, desse, desse miolinho de 1990, 91, 92, né? E alguns filmes de ficção científica, mas poucos filmes de ficção científica nessa época eu gostava muito mais de filmes de ação tinha, video game, tinha muitos videogames na época, e também alugava também videogames, então eu, eu chegava a pegar alguns filmes tipo, alguns que é, que é, do, mesma, que é da mesma, do mesmo gênero chamado Contra um, filme chamado, um, um jogo chamado Contra eu jogava Contra, jogava Shinobi era um, era um ninja né, que era um jogo dificílimo e Castlevania e etc, etc, etc pegava alguns filmes e eu não tinha muito o hábito de pegar uns filmes um pouco mais cabeça, assim, de você assistir, coisa do gênero é... mas eu ia nos cinemas eu gostava mais de ir no cinema do que, todo final de semana eu gostava muito de ir no cinema do que pegar, pegando, ficar pegando filme porque acho que no cinema, assim, você não tem aquela coisa assim, de repente tá passando uma cena de sexo ou uma cena de ultra violência e você tem que, tipo, parar o filme, porque tem a sua mãe na sala, ou tem uma, uma visita ou coisa do gênero, que tu não pode ver tipo um alien explodindo uma, a barriga de uma pessoa, né Aqueles, aquelas, aquelas, aquela cena clássica do primeiro alien né? que é literalmente um filme fantástico mas é... O que aconteceu, né, né? Que eu gostava de. o que né, Na época, né? Eu gostava de assistir é, nos cinemas, e nessa época o que era interessante é que havia uns cinco. Não. Tindaya 1 um e 2. O Roxy, que era uma sala só, hoje são cinco. É, e o Iporanga, que era bem mais longe. Acho que é o Cine. Poranga era uma casinha era, uma, era, um, era um cinema assim que era uma casa era uma casa, mas ele tinha um, um, acho que 150, 200 lugares como se fosse uma sala extra então às vezes eu ia pra, pra cidade eu tinha 16 anos né, 15, 16 anos, eu pegava um dinheiro coisa de como se fosse 10 ou 20 reais eu não sei quanto vale o real agora e começava pelo Cine Poranga, olhava na lista, que horas começavam os, os filmes, eu falava, ah, esse aqui eu não vou não e eu ia pro acho que o Cine Indaiá onde passavam os filmes mais quentes assim na época então lá eu assisti um filme do Steven Seagal que, caso você saiba qual é o nome do filme que era ele eu tinha, li, eu tinha visto o, o o o Nico Acima da Lei né, que era um filme que eu adorava de assistir né, que ele era um e e eu fui assistir um que ele, que ele era um, um, um policial contra a máfia jamaicana que no final eu não vou dar spoiler aqui, no final é, ele conseguia matar, ah, vou dar spoiler assim foda-se é, ele, ele, eu acho que, pelo, pelo que eu lembro né ele matava o, o traficante e de repente o cara aparecia, aparecia o um cara idêntico e ele tinha um irmão gêmeo eu achava foda esse filme. E o Predador 2, que eu assisti no cinema também. E eu comecei a assistir filmes desse gênero, assim, tipo Predador, Predador 2, que eu acho um filme até razoável, cara. Boa, com Danny Glover, Máquina Mortífera. E o meu primeiro filme erótico, que chama-se Harry e Julie, que é com a mesma atriz do Kill Bill, né? uma Turner. E uma atriz portuguesa que também, passa, que é, também faz também o... O Bran, ela faz também o Pulp Fiction, ela é a mulher do Bruce Willis, que agora não me, viu, não me veio o nome dela na cabeça, uma lindinha, ela também faz o Harry Judy. E aí eu fui assistir meu primeiro filme, eh, que, entre aspas, de suspense, que foi Silêncio dos Inocentes. Tinha 16 anos de idade, né? então foi, acho que foi a quarta vez que eu falei e eu fui assistir O Silêncio dos Inocentes... mas assim, você foi perguntar assim pra mim... Ah, era, um final, era um filme por final de semana? não eu assistia três filmes eu começava num cinema tarde e só, só parava tipo entre onze e meia meia noite quando passava o, 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 nas últimas sessões, então eu começava eu pulava de cinema em cinema, acho que meu recorde são três filmes num dia só né, eu começava à tarde numa matinê e depois pulava pra outro cinema que era um cinema na esquina da Gonzaga, uma esquina. Ah, agora não me lembro o nome. Que eu acho que é o cinema Indaiá, né? Indaiá e poranga Roxy e tem mais um. São Eram quatro cinemas que eu, que eu ia. Três eram na Avenida Conce, na Avenida Afonso Pena e um era para dentro do do do, do, bairro do Gonzaga que eu assisti o Batman. Foi o primeiro filme que eu assisti completamente sozinho numa sala de cinema. O primeiro Batman. Né? eu fui no, na última semana tava curiosaço porque eu já, eu já tinha tomado vários spoilers de um monte de amigos né? e esse cinema ele era um cinema pequeno e todos os filmes que iam, iam sair de cartaz iam para esse, esse cinema né? iam para esse cinema então eu assisti o Batman na, acho que no último dia ou na última semana e eu, foi o primeiro filme que eu assisti completamente sozinho no cinema né, e nessa época eu, eu assistia é, muitos filmes, não muitos filmes assim, por final de semana. Mas eu vou deixar para o próximo podcast para falar o que, que aconteceu depois que eu mudei para o interior de São Paulo. Que depois, em 91, eu fui para o interior de São Paulo, os cinemas. Não tinham muitos cinemas no interior, na, na, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, onde eu fui morar. Era um drama para você é, pegar um, um, um cinema à tarde, porque a minha a distância de Rio Preto, pra, de Ipiguá, onde eu morava, para Rio Preto, eram de 15 quilômetros e os ônibus eram muito escassos, não tinham muitos ônibus. Só não tinha muita opção pra, 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 enquanto a sala de cinema. Né? E aí eu tive que procurar videolocadoras. Essa eu vou poder deixar para a próxima parte, senão eu vou esticar demais o meu podcast de hoje. É... Eu vou tentar nesses últimos minutos que eu vou estar tá dedicando agora para esse, esse podcast para falar sobre um, 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 uma coisa que aconteceu comigo e que eu assisti ontem o filme, né? Porque eu me lembrava do filme, mas eu não, 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 não me lembrava assim. Eu sabia o final do filme, mas a minha cabeça registrou de outra forma do que aconteceu realmente. Né? Eu tinha um professor de matemática chamado Zápia José Luiz, Luiz Nunes Zapia. Era o meu grande amigo da época, quando eu tinha, quando eu morava em Santos. Era o meu melhor amigo. Depois ele, ele se tornou de novo meu melhor amigo quando eu voltei para a universidade. Por acaso né, e ele falava sempre de um filme do Mel Gibson, eu era fanático pelo filme Mad Max do, do Mel Gibson e ele falou pra mim, você tem que assistir o Gallipoli. Galipoli é um filme fantástico, Galipoli é um filme fora do normal, puta, o Galipoli é isso, o Galipoli é aquilo e aí eu peguei, e eu, eu lembro que eu peguei no numa locador o Gallipoli o Galipoli, alguns falam Galipoli outros falam Galipoli, né e eu resolvi assistir o Gallipoli. eu assisti eu lembro do final do filme né mas eu lembrava que o Mel Gibson tinha morrido no final né e eu fiquei assistindo o filme, fiquei, ah, daqui a pouco esse Mel Gibson vai se fuder e eu assisti o filme e no final ao contrário quem morre é o melhor amigo dele por favor, é... assista um filme. Ah, agora, se você assistir esse... eu acabei de dar um puto de um spoiler. Eu não me lembrava do final do filme. Eu não me lembrava do final do filme. Eu assisti, assistia, assistia, assistia. É... E eu lembro que o Zapia comentava do filme entusiasmadaço. Mas o filme é muito mais do que o Zapia contava. Ele é muito mais. É um filme muito interessante. A trilha sonora é muito bem encaixada. Tem, filme... tem música do Jean-Michel Jarre. Né, que é o, o ele faz a trilha sonora. Parece, parece, eu achei que era Vangelis, mas era o, a música Oxygen do, do Jean Jarret e o diretor do filme é o mesmo diretor do filme Truman Show e do filme Blah, 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 é a Sociedade dos Poetas Mortos. Vale a pena assistir esse filme pelo contexto do filme, pelo contexto de uma série de coisas da Austrália na Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que não é muito bem, muito comentada, muitos não comentam muito bem a, a Primeira Guerra Mundial, mas foi um massacre também, foi um tremendo massacre. E o filme descreve é, é, o que foi o massacre dos australianos nessa época, na, 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 em Galípoli, na Turquia. E o final é de arrancar o coração fora. Assim, é terrível é... Eu adoro filmes que não tem Final feliz Essa é uma espécie de um De um prazer que eu tenho Então por isso que eu adoro filmes Do realismo italiano Porque Tipo Life is hard, cara sabe? A vida é dura Não é, não é os filmes do American Way of Life Não é uma coisa assim é, bonitinho, lindinho, não o life is fucking hard entende? então eu gosto desse tipo de filme assim que tem um final mais duro finais dúbios ou final, um final completamente duro e o Gallipoli tem um final de arrancar o coração e como os dois Blade Runners também e eu tô vendo aqui na minha, na, na minha frente outro filme que tem um final terrível Tipo, Julieta degli Spiriti, Julieta dos Espíritos, do Fellini, e o Otimetson, e o La Vita. Esses três filmes são de fuder mesmo, para falar o português claro. Bem, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos por aqui outra vez, caso você queira saber notícias minhas, você me conheça ou coisa do gênero sempre coloco coloca aqui toda semana coisa para você para você ouvir. E é isso. Pode ser que eu até coloque no título assim, do, tipo do tipo título do carnal assim. Cinema. <risos> Foda-se, sabe? Não, eu vou escrever algo um pouco mais engraçado ou até interessante para você, para alguém ou pessoa que não me conheça clicar e ouvir. Até mais. Nos vemos a próxima vez. Tchau.